0: 熟悉的台词，我要幸运行动，消灭你们。没错，这就是我们记忆中经典的日本动画片。是什么让他们在岁月的洗礼中从未退色？又是什么让他们如此经典？本期老梁故事会带您重温记忆中熟悉的日本动画，探一探日本动画片为什么这么好看。欢迎您收看由《灿烂电动车》冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。您可以通过登录优酷网或者是新浪娱乐来了解我们节目一些最新的动态。那么今天呢，我们要给大家说一说日本动画片。那么日本动画片呢，在上个世纪八十年代、九十年代，在中国大陆啊是盛极一时。我们可以说，相当多的七零后、八零后、九零后的朋友，他们童年当中非常重要的记忆里边，一定有日本动画片的影子。那么，如果您的年岁啊比较大，可能您是五零后、六零后，你也一定不会忘了那个时候带着孩子一起坐在电视机前看动画片那种乐趣。有很多的当时的小朋友啊，比方说放了学以后在外边玩，如果家长在这喊说：“你们赶紧回家吃饭。”门里接着玩，要说赶紧回家，六点半到了，动画片开始了，唰，全回家，端着饭碗吃饭，再看动画片，这也成了一个时代，一群人的共同的记忆。那今天呢，我就带着这种记忆当中一些特有的一些东西，和大家一起回顾一下那个时候充满童真的乐趣的那个年代。木多拉 A 梦、樱木花道、小丸子这些形象之所以经典，除了他们可爱的外在形象之外，还传达出了更多更丰富的讯息。你比方日本动画片，给我们留下最深印象就最开始第一部动画片是什么？可能好多八零后九零后的朋友不熟悉，叫《铁臂阿童木》。《铁臂阿童木》呢，在日本诞生的年代呢也比较晚，是一九六三年。这部动画片才在日本诞生，那也是日本第一部长篇连续的动画片，而且这个片子里边是第一次把机器人的概念引入到了这个动画片当中。它为什么有这种想象力呢？我们知道， 1963年这动画片出来的，一九六四年的日本东京召开了奥运会，那是日本战后经济复苏一个重要象征。就在那个时代，日本迅速的发展经济，蹿升到世界第二大经济体，仅次于美国。所以当时日本呢是高科技为一个基本的发展特点，所以日本人对高科技当时那种严谨的态度，那种无比向往的追求精神，不知不觉就融入到动画片当中。他把机器人搁到里头，但是你说他机器人，这是日本当时的一种高科技发展思维。可是他里边受中国动画精神的影响也挺大，包括中国的一些神魔故事。铁臂阿童木是怎么出现的呢？这里头有一个科学家叫天马博士，他儿子呀。车祸死了，他想念自个儿儿子，就照着自个儿儿子小孩的模样造了这么个机器人阿童木。所以阿童木呢，你看的是个机器人，外形特别可爱。包括后来咱们中国海尔电器那俩孩子那个，那造型就受阿童木影响特别大，活泼可爱的孩子。当然，这个阿童木呢，跟这个现实世界中的孩子区别很大，他是孩子里的超人。比方说，他有十万马力，脚底下带着火箭，往上能窜到太空上去，会六十多种语言，正常的这个听力视力都比这个普通的孩子那强出不知道多少倍。眼睛那就探照灯，千里眼，耳朵就顺风耳，屁股就机关枪，把屁股撅起，哒哒哒哒哒就可以打人。所以阿童木这个形象呢，当时是结合了活泼的少年儿童和机器人这个形象。他多少受什么影响呢？我们大家还记不记得哪吒？哪吒把这个龙王三太子今儿给抽了，然后呢，东海龙王告到玉帝那儿，这得抓元凶啊！哪吒没办法，为了帮助自己父亲城南关总兵李靖洗清责任，叫割骨还父、割肉还母，自杀了。然后他师傅太乙真人呢，摆七朵莲花，哪吒还魂。这个岂不非常类似于天马博士的儿子车祸？他思念他儿子，就再造一个儿子，就是阿童木。而且哪吒脚下的风火轮跟阿童木脚底下的火箭功能是差不多的。所以我说，这个时候中国传统的神魔文化其实对日本动画是有影响的。那么这里边呢，阿童木既有小孩的天真的，同时他毕竟是个机器人。所以当时呢，那个年代一九六三年出这个动画片，把时代放到了未来。说阿童木是哪年出生的呢？这个事情是发生在二零零三年的四月七号。大伙儿注意啊，我说一九六三年这多少片诞生？他说的是四十年之后的事情。而四十年之后，在二零零三年四月七号，日本的新作是真把阿童木列为自己势力的公民。就这一天，芝士算的诞生了，这是为了纪念这个伟大的动画形象。所以这里边是说的未来的事儿。所以他把机器人在这里边到处都是。设计的很合理，就是我说的四十年以后，四十年以后肯定机器人大行其道了。这个东西怎么掉的？了？你怎么又把水龙头给弄坏了？还不快点把水停着？<是>哎呀，好烫，好烫！<是>哎呀，你真是的，现在全身都弄湿了。托比尔，你自己说，你已经把这个房间的东西弄坏了几样？十二样。没错，听好了，这艘船上特别规定不准搭载机器人的。你现在在这艘船上，可是经过特别商量的。哎呀，你！所以这里边有些情节，比方说，阿童木跟他爸爸一起到国外去，到国外有个老太太跟他一个桌坐着。哎呀，这孩子真可爱，是第一次出国吗？阿童木没听懂这话，正喝汤呢，一口呛住了，顺脑袋顶上呲儿，这汤就喷出去了。他是个机器人，把老太太给吓坏了。你们第一次来美国啊？哦，不要不说话，夫人再问你，快回答。我们是第一次来。不，你是机器人吗？啊、哦，是是是，被你说中了。我还以为是你儿子呢。不过，要做的还真不错。我这还是机器人。而且这里头的阿童木呢，不是一个特招人待见的。嗯、他在班级里他是机器人，跟正常人毕竟不一样，就经常受同学欺负，同学看不上他。其实这个是反映了当时日本那种。反对种族歧视的一种思维，让一个可爱的阿童木受到欺负，使我们反思我们生活当中如果有某一些人和我们有一些细微的差别，或者说大一点的差别，他只要属于我们人类共同的朋友的话，我们应该怎么样去照顾他？所以当时这个反种族歧视的思想呢，在《铁臂阿童木》里边贯穿的也是特别好的。你快出去！爸爸，对不起了。你根本就不是我的孩子，你不要再叫我爸爸了，你只是个机器人而已。出去。那么这个呢，它其实也是日本动画片啊，比我们有些动画片角色设置合理的地方。日本动画片呢，一般它的主角都是有点缺点的。你看阿童木在这里边呢，不受旁边待见，而且自个儿呢，他得需要有人照顾他，有个茶水博士天天伺候他、照顾他，他有缺点。你像后来我们知道这个日本那个出名的动画片《机器猫》。机器猫里那机器猫不就是吗？它其实是吃啥啥没够，干啥啥不行，当残次品从那个里边挑出来的。所以日本动画片里头呢，往往给他的第一主人公啊一定的缺陷，然后通过这些缺陷呢来展示一些亲和度很强的东西。当然呢，他通过这种方式呢，包括机器猫、铁臂阿童木呢。都反映了日本早期对科技无比向往的那种状态，就里边有一些纯属于科幻的，它不是神话式的神魔幻想，而是科学幻想。那么这些科学幻想，我们看呢，部分的已经都实现了。你比方铁臂阿童木，四十年前跟现在这已经快五十年了，我们看虽然没有做到满世界都是机器人，但是阿童木身上那些构件什么的，在我们现实生活当中是能够实现的。当然这里边呢，也有很多地方呢达不到，它这个阿童木里的幻想。你像机器猫里头很有意思，咱们都知道机器猫那个那么大的那大方口的，往里掏出什么都有，你想要什么都能给你来。有的做统计嘛，机器猫和他的续集加在一起，他总共掏出了两千一百多件宝贝，不重样的。那么这个幻想来自什么？来自我们生活当中的需要。那个大熊想要什么，机器猫就给他掏什么。哇，好漂亮啊！我好想去看看这种地方。对了，哆啦 A 梦。反正妈妈又不在家，我们就把这个房间改造成森林的样子，然后一整天都在想，嗯、真好，真不敢相信这会是在都市里面。我觉得身心都被大自然清洗干净了。所以有的时候你会发现呢，我们现实当中的一些科技发展是靠什么支撑的？就是靠我们的需要。比方说看鸟在那飞，哎呀，我还能飞多好，飞机就发明了。就这么简单，说我从这个地方那个地方那么远，我要见他快马加鞭得好几天。说这要有个东西一趟线连着，我跟他说两句话呢，电话就发明了。所以是需要推动科技发展。那这里头就有一个非常有意思的命题，美国曾经做过这样的实验，比方说这个找了一些科学家，顶级的科学家，这边是科幻作家，说你们说说吧，三十年以后会什么样？科学家在那写。科幻作家在那写，把这卷子封好了，搁银行里存着了。三十年之后打开你看，科学家说那些都没实现，胡说八道呢。而科幻作家说那些倒有不少实现了，这个是为什么呢？科学的发展呢，需要躲在象牙塔里，向一个尖端往前冲，往往这个尖端科学呀、啊。它跟人现实的需要是有个距离。的。你说爱因斯坦发明相对论的时候，现实世界当中有什么样的工业项目、科研项目能用到相对论？很少。就科学一定得跑到时代前头，它才能引领时代发展。而跑到时代前头，就意味着跟现实需求之间是有距离的。而科幻作家不一样啊，他的想象力就来自于自己生活需求啊。他没有科学家那种科学素养那么高，所以我想未来什么样。说现在这个车堵车，那未来整个空气分成六七层，车蹭蹭蹭蹭不同轨道走。他想象的就是着眼于解决现实问题，而这个科技是靠什么推动？就是靠现实需求推动。所以科幻作家他的幻想往往比科学家的研究在现实当中更靠谱。所以你看日本的动画片呢，其实，在那个时候正好是中国也展开了一次科普运动。我记得我们当时看什么《藏在乌云里蓝光》，从死亡归来，什么美女蛇战士，像这类的，就是一些科幻的文学作品，也跟当时日本这种动画片是合拍的。可是我们很多人小时候对科学的一种追求和幻想，往往是从动画片开始的。所以，日本动画片在那个时代，应该说给中国不少的青少年以科学上的启蒙。那么，当然了。在那个时代过去之后，因为我们国内的科技水平也提高的时候，动画片呢承载的这种这个科普任务啊，相对就削弱了。可是从动画片里汲取到的养料也非常多。你比方说《名侦探柯南》，这个动画片基本就是普及一些侦破和法治知识，有点类似于我们黑《黑猫警长》。黑猫警长也是普及法治知识的。你像《天马流星拳》，这是《圣斗士星矢》里面的。他现在好多人，尤其八零后、九零后，很多人迷星座。从哪儿开始？就是从《天马流星拳》《圣斗士星矢》里开始的，十二星座从那开始的。就它其实普及的是一种星座知识，你甭管它对我们现实有没有用，它带有一种要推广自己价值观的意思。但是相比我们一些动画片，有个《蓝猫三千问》，也是普及科学知识，可是说实在的，言语无味，面目可憎。哎呦、哦哦，杨博士，我们这下怎么出去呢？啊，有了蓝猫，我们可以查资料嘛？啊，看看这是什么恐龙，有些什么弱点可以利用。蓝猫，你快看，三叠纪是中生代的第一纪。你根本就记不住它里头什么东说教成分太大。所以后来日本动画片一点点与时俱进的发展呢，就从科技这个层面，转到关注人性，关注孩子和青少年的这种成长。这时候有一部经典代表作《灌篮高手》，《灌篮高手》来到中国是一九九五年、九六年、九七年这三年。当时那个时候呢，本来我早就过来看动画片的年龄了，但为什么把这部动画片给予了充分关注呢？我当时正在做体育杂志，当时也是 NBA 文化在中国推广的过程。其实，《灌篮高手》这部作品严格意义上讲是向 NBA 致敬的一部作品。但是他把青少年发展过程当中一些问题揭示出来的，这里边呢，除了赤木刚宪是个有责任的好队长以外，剩下那些基本都属于问题少年。你把如樱木花道，痴呆年傻有点，以前就是个小混混，不懂事儿。流川枫球打得好，但这个人孤傲不合群，招人烦。你像那个宫城和三井寿这些人，啊，一个扎耳朵眼一个烫头发，不良少年，经常也一会儿到篮球部来打架来。那么这样一伙人呢，凑到一块儿呢，靠安西教练的融合，把这样一帮问题少年拢到一起，篮球的集体荣誉感，篮球的这种团队意识，使每个人呢收敛了自己一些不良的习惯，然后在体育比赛当中呢陶冶自己的情操，使自己的团队意识上升到一个高度，最后由问题少年变成了城市英雄。其实这些人在一块儿干嘛呀？除了打球就是打球，偶尔对异性表示一点好感。你把樱木花道喜欢赤木刚宪的妹妹赤木晴子，这赤木晴子喜欢流川枫，其实这都是点缀。这里边更多吸引人的在于什么？往往对篮球的解释。你比方说两个高中队打比赛，这一场比赛打了七级，一级二十分钟，七级多一百四十分钟，等于现在我们看一场 NBA 转播的时间。而且这里头经常是扣篮、过篮了起来了。在空中慢不悠，慢不悠，比慢镜头还慢。往那边解说，呜啦吧啦，呜啦哇啦，他起跳了，什么打什么战术了。他这里边非常细致的对篮球战术进行了一次普及。我现在里边，因为我本身来讲打过篮球，我对这个东西懂，所以看这个动画片的时候，我一听里边，他甚至讲到了就是传切、掩护、突分、挤过、绕过、策应这些进攻和防守的细致的篮球战术，包括挡拆，里边说的都比较细。其实，在等于向青少年普及篮球知识。当时我们就身边有很多高中生、初中生，他们往往在篮球场上呢，一边是。模仿迈克尔乔丹呐、啊，斯科特皮蓬啊，丹尼斯罗德曼，当时芝加哥公牛队那些人。另外一面呢，说我是流川枫，我是樱木花道，我赤木刚宪，我抢篮板球。然后呢，把在动画片里看到的一些战术，其实大多数孩子不懂。你比方中锋打侧翼怎么打，他并不知道挤过绕过的，这有些配合是很复杂的，需要一定训练。但是孩子在模仿的过程当中，获得了基本的篮球知识。我飞。你以为我每次都会等你盖火锅吗？尤其我为什么说他是对 NBA 的一种致敬呢？当时芝加哥公牛队在第一个三连冠的时期，九一、九二、九三三个赛季，呢，那个时候很多孩子刚开始知道有迈克尔乔丹，真正关注乔丹是乔丹退役之后再回来。芝加哥公牛呢是连续是九六、九七、九八三个赛季都获得冠军。当时的公牛队铁三角就是罗德曼、皮蓬和乔丹。那个时候，芝加哥公牛在禅师菲尔杰克逊带领下打什么战术呢？就三角进攻。其实三角进攻不是一个多玄妙的战术，它不过就是这些传切、掩护、侧应、突分这四种基本的篮球进攻战术，在篮球场上某一刻最多只经过三个人的手来完成的快速进攻，要求这三个人脚底下特别要活跃，然后各种战术都精通，既能拿球，既能成为进攻的发起者，又能成为进攻的终结者，可以得分。那么当时这《灌篮高手》呢，就是把芝加哥公牛队三秒进攻活生生搬到动画片里边去，所以当时这个片子得到中国人很多的追捧，不光是它的动画好，不光是里边反映青少年成长的东西，里边还有篮球的普及。那阵正是迈克尔乔丹在中国影响力最大的时候，所以他是赶上好时候了。那么《灌篮高手》呢，成了很多青少年一个时代的记忆。那其实日本动画片有一个非常好的优点，就是呢，它绝不是仅仅孩子能看，成年人也能看。而我们动画片一个毛病，生怕孩子看不懂。他不能加什么深刻一点的、带点意义的，就就是孩子面上这些事儿。所以你越肤浅，有的时候甚至孩子都不爱看。因为这种深刻呢，它不仅仅是思维上的，它包括对社会的一种延展。孩子也是生活在社会当中啊，起码他家庭里边看到自己爸爸妈妈、爷爷奶奶，这都是社会上的角色嘛。那么，如果你有一些社会文化的东西映衬在里边，也是孩子童年世界的一部分。所以日本动漫呢比较关注这方面。当他在描述孩子的世界的时候呢，里边有很多成年人的思维在里边，和成年人不停地发生各种各样的联系。所以日本的成年人看日本的动画片也觉得好玩。包括我们这大陆很多成年人也跟着孩子一起看。那个时候典型的这种跟家庭有关的代表呢是樱桃小丸子。樱桃小丸子呢，你按照我们这个对儿童的要求来讲呢，他不优秀。这个孩子呢爱占小便宜。哎，爱钱，不爱干活，不爱动脑，学习成绩也一般，还经常伸手指头挖鼻孔，这些坏毛病。但是樱桃小丸子呢，有一个非常和谐的家庭，他爸爸爱喝酒，他妈总干家务活，他爷爷老糊涂了，他奶奶很慈祥。这就是我们绝大多数少年儿童小的时候对家长、对长辈的这种记忆。说到不回到了那个。讲究感情世界，讲究私人空间，讲究沟通与交流的那样一个年代。那么当时他把这个《樱桃小丸子》年代呢，搁到六七十年代，确实，你按照我小时候的理解讲，我那个时候生活节奏就很慢，因为家里头也没有电视，就听广播。你说晚上吃完饭，离这个天完全黑下来睡觉还挺远的，家人在一块干嘛？坐那儿聊天，互相之间沟通，就我们说唠嗑。有时候甚至呢，小两口刚结婚呢，哎，晚上这功夫没事呢，坐那写点东西干嘛？给对方写情诗。你琢磨琢这事搁现在不可想象。你要现在哪个男的回家给老婆写首情诗吧，他老婆就坏了，就准在外边有人了，觉得对不住我了，但是麻痹我呢，他也得往这上想。当时那种慢节奏呢，使人们呢没有多少物质享受的前提下呢，却有充分的精神空间。你现在为物质世界忙碌的时候呢，把我们时间都塞满了。你说下班不能下班加班，或者兼职多挣俩钱或者出去吃喝去，因为你可吃可喝可玩的东西太多了，要赚的钱也就在也机会就在眼前，你就没有多少功夫呢，慢悠悠地感受自己精神世界的东西。所以当时日本人在看这个樱桃小丸子的时候呢，也感到有意思，因为他回味起自己慢慢悠悠那个节奏。对现在这种快节奏带来的烦躁、带来的郁闷，它能够在动画片当中得到有效的消解。所以这个恰恰切入到了每个中国人的心里。所以我们尽管跟日本的存在着风俗、民族心理的不同，可是看这样人类共有感情的动画片的时候，你一样会被他感动。绝不仅仅是日本动画片在设计制作上比我们精良。好，感谢您收看这期《老梁故事会》。《老梁故事会》是由他们电动车冠名赞助播出的。我们下期节目再见。